0: BH terá retorno obrigatório das aulas presenciais. Aprendizado
1: defasado em decorrência das aulas remotas gera preocupação aos pais e professores.
0: Índice de evasão escolar aumenta consideravelmente durante a pandemia.
1: E o Brasil tem 5, ,5 milhões e 500 mil estudantes fora da escola.
0: Ministério da Educação prepara projeto para a criação de universidades.
1: Novo ensino médio entrará em vigor
0: a partir de 2022. Enem 2021 traz incertezas para estudantes do ensino público e poderá ter o menor número de participantes inscritos.
1: Debate social acerca do uso de pronomes neutros ganha espaço, mas ainda é tabu entre docentes e especialistas em, em, especialistas em linguística.
0: O jornal Educaliza PUC Minas está começando agora.
1: Boa noite. Na última sexta-feira, dia 22 de outubro, o governo de Minas anunciou que, a partir do dia 3 de novembro, o retorno às aulas presenciais deixará de ser facultativo nas redes de ensino públicos e privados do Estado. Ainda continuam em vigência as demais recomendações sanitárias, como o uso de máscara cobrindo a boca e o nariz, lavagem correta das mãos, limpeza e manutenção frequente das instalações e o rastreamento de contato com pessoas infectadas pela covid-19, junto com isolamento e quarentena. Segundo o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, o avanço da vacinação justificou a adoção da medida, já que os professores estão todos vacinados e os alunos acima de 12 anos também já iniciaram o processo de vacinação. No entanto, apesar da obrigatoriedade do retorno às aulas presenciais, existe exceção para crianças e adolescentes com comorbidades. O fator de risco deverá ser comprovado por meio de prescrição médica, possibilitando a estes alunos a continuidade das aulas remotas.
0: E falando sobre o retorno das aulas presenciais Um problema que vem preocupando pais e professores É a defasagem no aprendizado que tem atingido os alunos Não é mesmo, Nayara?
2: Boa noite, ouvintes da Rádio PUC Hoje eu venho falar de um assunto não muito legal Que é a questão da defasagem escolar Que precisa, e muito, ser superada As maiores incidências estão em locais Que as pessoas vivem em situação de vulnerabilidade e risco social Muitas escolas, buscando manter a aprendizagem durante o isolamento, elas optaram pela utilização de aplicativos e plataformas online. Porém, devido à falta de acesso de alguns alunos à internet e a computadores, as desigualdades educacionais, infelizmente, elas foram acentuadas. É importante dizer que muitas crianças e adolescentes passam pela violência doméstica e também temos que levar em conta que muitos alunos possuem deficiência que pode ter feito com que eles se sintam mais excluídos por não terem sido envolvidos em atividades pensando na individualidade deles. E dessa forma, muitos professores se viram desafiados em conseguir acompanhar o engajamento dos alunos diariamente, de forma que... Com o retorno gradual dessas aulas presenciais, foi notado um alto índice de defasagem. Pelo visto, o desafio vem sendo todo só dos heróis professores que, já como se não bastasse os inúmeros obstáculos, vem lidando com esse grande problema. Espero que eles consigam. É com
1: vocês. Outra questão que vem sendo bastante discutida nesse momento é a evasão escolar. Quem tem mais informações sobre o assunto é o repórter Sérgio Pego. Sérgio, boa noite.
3: Reprovação, abandono do ensino e distorção entre idade e série escolar são alguns dos problemas recorrentes no cenário da educação no Brasil. Com a pandemia da Covid-19, essa realidade foi acentuada e a disparidade socioeconômica do país ficou ainda mais evidente. No ano passado, por exemplo, foram cerca de 5, ,5 milhões e 500 mil crianças e adolescentes sem acesso à educação. A quantidade de alunos com idades entre 6 e 17 anos que abandonaram as instituições de ensino foi de 1,38 milhões de alunos, o que representa 3,8% dos estudantes. Antes da pandemia, a evasão escolar já era um problema que afetava uma boa parte da população brasileira. Dados da pesquisa nacional por amostra de domicílios revelam que o abandono escolar é ainda maior entre pessoas pretas ou pardas, cerca de 71%, e nas regiões norte e nordeste do país. Uma pesquisa realizada pelo IBGE consta que 20% das pessoas de 14 a 29 anos do país, um total de 10 milhões e 100 mil, não haviam completado alguma parte das etapas da educação básica. Em Minas Gerais, cerca de 66 mil alunos abandonaram as escolas durante a pandemia. Assim, a Secretaria de Educação do Estado começou a fazer uma busca ativa pelos estudantes e começaram a identificar aqueles que não efetivaram a matrícula, que não entregaram as pendências nas atividades e que não foram localizados, e até mesmo aqueles que seguem com problemas de acesso às apostilas batizadas de PET, Planos de Estudos Tutorados. Giovanna Luiza, de 27 anos, abandonou a escola pela primeira vez quando engravidou de sua primeira filha aos 15 anos. Quando retomou aos estudos para concluir o ensino médio, a pandemia veio, e impediu com que ela continuasse por vários outros motivos. Confira a sonora com o estudante. Antes da pandemia, eu trabalhava né,
4: de 7 às 5, tinha minha rotina todo dia, de segunda a sexta, e chegava e ia para a escola, estudava. Eu tenho duas filhas que elas também estudavam, entendeu? E a pandemia, quando ela aconteceu, as aulas presencial acabaram porque até então a gente achava que essa pandemia ia ser coisa rápida, coisa simples, né? Comecei a estudar de novo, né? Mas já era para mim ter formado, infelizmente não aconteceu, já era para mim ter concluído o meu terceiro ano, mas não deu certo por causa da pandemia. Igualzinho é muita correria, né? Estudar online porque moro eu e minhas duas filhas, eu tenho uma filha de 10 anos, e a outra de seis anos, mora a gente, nós três, sozinha em Deus. E tipo assim, eu tenho que ajudar elas também a estudarem. Eu também a estudar, trabalhar fora. Então é naquela correria que ele vai e vem, é, destruturou muito a minha vida, sabe? E eu não tive condição de apoiar elas. E fazer o que eu A estudante
3: que está desempregada relata que o desejo de concluir os estudos é grande, pois é uma das exigências para o mercado de trabalho.
4: Agora com as voltas às aulas e depois desse tempo perdido, eu quero pegar meu diploma para conseguir entrar no mercado de trabalho mais fácil, ter mais oportunidade, porque infelizmente sem estudo a gente não consegue quase nada. E a educação, o estudo hoje em dia Hoje em dia não, né? Sempre. Foi muito importante na vida de cada brasileiro.
0: O Ministério da Educação, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, está planejando dividir as instituições federais de São Paulo, Goiás e Paraná para a criação de universidades nos estados do Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Espírito Santo e Piauí. O projeto tem total viés político, uma vez que representa os interesses do Centrão, já que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, tem sua base eleitoral no Nordeste. Um dos institutos do Paraná deve ser localizado no município de Maringá, onde atua o deputado Ricardo Barros. No entanto, a cidade ainda não possui campos. A iniciativa prevê ganhos em redutos eleitorais e possíveis vantagens imobiliárias, além da criação de aproximadamente... 2900 novos empregos. De acordo com o Ministério da Economia, o aumento de gastos deve chegar a 500 milhões por ano. Porém, o MEC informou que o valor correto seria de 147 milhões ao ano. De toda forma, a proposta orçamentária de 2022 não prevê o gasto. A UFPI, Universidade Federal do Piauí, e o Confim Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, informaram que não foram comunicados oficialmente quanto ao projeto.
1: Um assunto que vem sendo bastante comentado atualmente é acerca do novo ensino médio, e a repórter Stephanie nos dará, nos dará mais informação. Boa noite, Stephanie. Nos conte um pouco mais sobre essa mudança.
5: Boa noite, Gabriela. Boa ouvintes. O novo ensino médio será implantado nas escolas públicas e privadas a partir do próximo ano. As disciplinas serão transformadas em áreas de conhecimento, assim como no Enem. Serão elas linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Outra coisa que mudará será a carga horária, que passará de 4 horas para 5 horas e começará a valer também em 2022. Uma novidade do ensino médio será o itinerário formativo, que visa o oferecimento de uma disciplina extra para especialização em uma das áreas do conhecimento ou formação técnica. No entanto, esse projeto dividiu em opiniões, visto que com a pandemia do Covid-19, muitos antes foram prejudicados e podem não conseguir acompanhar as novas mudanças. Ouvimos a professora de Biologia, Isabela Lohane Braga de Paz, que atua na rede pública e privada e deu sua opinião acerca do programa.
6: Ainda não seria uma, uma boa ideia, porque a gente já tinha muita evasão de alunos antes de pandemia. E principalmente agora que né, teve, tava, esses ensinos EAD, as pessoas não. Elas ficaram muito prejudicadas em relação ao conhecimento. É, nem todas as pessoas elas vão ter acesso aos mesmos recursos.
5: Além de acrescenta a dificuldade que alguns estudantes terão ao escolher seus processos formativos, já que cada escola poderá escolher quais e quantos vão oferecer.
6: E também, por exemplo, o aluno ele quer seguir, ele poderia escolher entre cinco processos formativos, mas às vezes na escola que ele está vai ser ofertado apenas um ou dois, e ele vai ter que escolher entre aqueles dois, e às vezes ele vai ter que procurar depois uma outra escola para poder, é, talvez fazer um outro tipo de processo formativo que ele achasse interessante para a sua carreira profissional. Então, ao meu ponto de vista, essa mudança na nova grade, ela ainda deveria ser analisada com muita cautela.
5: E, diante das mudanças curriculares, o MEC constatou a demanda de preparar os professores e, na última terça-feira, 26, lançou para docentes do ensino médio formação específica referentes às áreas de conhecimento. Além da parte teórica, haverá propostas de aplicação prática, a fim de indicar soluções pedagógicas para a interdisciplinaridade.
0: Além da mudança curricular no ensino médio, outro assunto que preocupa os educadores é a próxima edição do Enem, que deve ocorrer nos dias 28 e 21 de novembro. O resultado do exame nacional pode continuar mostrando os impactos negativos do Covid-19 na vida dos estudantes. É com você, Sérgio Pego.
3: Com a pandemia, educadores e profissionais que lidam com a preparação de alunos para as provas do Enem temem que essa edição tenha altos índices de abstenções. O Enem de 2020 foi marcado por grande desistência entre os estudantes, com 70,2% no primeiro dia de prova e de 72,6% no segundo dia. A última edição foi marcada pelo adiamento das provas para janeiro de 2021, inicialmente marcadas para novembro de 2020. A decisão foi tomada em julho do ano passado em razão do agravamento da pandemia. Na ocasião, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, havia dito que mesmo com altas abstenções, a aplicação
7: do Enem foi um sucesso. Confira. Então eu fico é, satisfeito com o que nós fizemos no meio de uma pandemia, embora é, eu me admirasse até mesmo com o número de abstenção, que foi alto, é, diferente do ano passado, foi perto de 23%. Esse ano nós dobramos a abstenção, mas houve também um componente diferente que foi num, no último momento a possibilidade de algumas inscrições de ofício, não é isso? quer dizer, 700 mil pessoas fizeram algumas inscrições é, sem qualquer é, contrapartida financeira é, a isenção foi dada de ofício então é, nós sabemos que muitas vezes o aluno ele ele faz a inscrição e, eventualmente, ah, não paguei nada, eu posso faltar ou não. Enfim, isso é coisa da juventude mesmo. Então, algumas, algumas situações que foram é, relatadas aqui.
3: Mas, alguns meses depois, mesmo com ensino remoto, os alunos que se inscreveram vão realizar o exame nos dias 21 e 28 de novembro como é o caso de Yuri Galvão Rezende, de 15 anos e estudante do primeiro ano do ensino médio. Ele participará pela primeira vez da edição e fala para a gente sobre a sua expectativa sobre a prova.
8: Esse ano eu vou fazer a prova do Enem pela primeira vez, vou efetuar ela como treine. Eu estou muito ansioso, já que eu sei das dificuldades, das questões, das dificuldades que o ensino remoto tem trazido, e dentro desse panorama, é, um, uma prova, um vestibular como esse, ele se torna ainda mais difícil, ah, vendo-se que a grande maioria da nação brasileira praticamente não teve ah, uma educação de qualidade, já que o ensino remoto, esse EAD, ele nos trouxe dificuldades, principalmente por causa da qualidade de vida, já que a maioria das pessoas, dentro de suas casas, não tem computadores, não tem celulares que possam acompanhar as aulas. Então, dentro desse panorama, uma prova que já é difícil, teve mais uma complicação, que é você buscar informação para estudar.
3: Tendo em vista a situação da educação pública em meio à pandemia, a professora de Geografia da Rede Estadual de Ensino, Isabel Barros, reitera que há uma desvantagem para os alunos de escolas públicas devido às dificuldades impostas pela pandemia. Esse caos
4: pandêmico que a gente está vivendo, nem os conteúdos curriculares normais, muitos alunos têm conseguido acompanhar devido à falta de acessibilidade à rede, o aplicativo a conexão à escola que não funciona efetivamente, mas a gente tem tentado de alguma maneira através de meet, videoconferências e mesmo de simulados trabalhar um pouco dos conteúdos do enem, mas infelizmente os alunos da rede pública vão ficar, mais uma vez, bem em defasagem em relação aos alunos de escolas particulares e de cursinhos preparatórios.
0: Alterações nas normas linguísticas fazem parte do processo de comunicação humana. No entanto, uma possível alteração tem reverberado muito atualmente. Trata-se da proposta de linguagem neutra, entenda mais profundamente sobre esse assunto através da reportagem produzida pelo Edilson Nicolau
9: A linguagem é um instrumento de comunicação responsável por viabilizar as relações humanas Mais do que possibilitar a transmissão e a interpretação do pensamento humano, a linguagem também pode ser usada como um mecanismo de dominação cultural e social, tendo em vista a não aceitação das variedades linguísticas dos regionalismos e até mesmo a manifestação de um preconceito linguístico mediante a fuga do padrão culto da língua. E é justamente neste sentido que surge um debate afiado a respeito da representatividade social por intermédio da linguagem. Nos últimos tempos, a chamada linguagem neutra tem gerado amplas discussões não só entre educadores e especialistas em linguística, mas também na internet, atingindo toda a comunidade virtual. Mas você sabe o que é a linguagem neutra? Para trazer um pouco mais de clareza sobre este tema, conversamos com a professora Pamela Limoeiro, autora da página Português Underline Direto, que nos explicou este recente conceito. A professora explica que a norma padrão da língua portuguesa está organizada a partir do gênero. Nós falamos ele e ela como se essas fossem as únicas possibilidades, e pessoas que não se identificam como ele ou ela, ou que se identificam como os dois, ou até mesmo identificam-se ora como ele, ora como ela, não se sentem contemplados nessa perspectiva.
10: O dialeto neutro é uma linguagem que busca a inclusão da comunidade não binária, ou seja, aqueles indivíduos que não se reconhecem pertencentes ao gênero feminino e nem pertencentes ao gênero masculino sobre a evolução da língua realmente é um organismo vivo é um instrumento vivo que evolui que acompanha a mudança a evolução a transformação do indivíduo a língua não é um instrumento inviolável e a norma culta da língua portuguesa ela não é inviolável a língua carrega consigo na né, história da humanidade a evolução a transformação da mentalidade comportamento de, da humanidade Então eu acho que Não, deve, não é né, Jamais será é Um instrumento inviolável Tivemos aí ao longo da história Transformação, inserção Mutação De fonemas né, De vocábulos na língua portuguesa E eu acho que é assim Que deve ser
9: Há algum tempo na internet Houve uma adequação paliativa Na forma de escrever algumas palavras adotando o caractere arroba ou mesmo a letra X, em substituição à última letra de um pronome para caracterizar a palavra como neutra. No entanto, para a educadora Pamela Limoeiro, esta manobra é considerada ineficaz, já que alguns sistemas operacionais que fazem a leitura para pessoas cegas não conseguem fazer a leitura das palavras com essa grafia. E no campo da acessibilidade... Pamela acredita que a implementação de uma linguagem neutra inviabiliza o entendimento linguístico para pessoas portadoras de necessidades especiais.
10: Vale ressaltar que o intuito, o objetivo principal do dialeto não binário é justamente a inclusão da comunidade não binária. Mas acaba causando exclusão, sim. Né? A exclusão dos cegos que fazem leitura por meio de softwares, dos surdos que fazem leitura labial, a confusão, né, a, a dificuldade que causaria nos disléxicos, por exemplo. Então, é, é, é importante parar e analisar.
9: Há ainda quem seja totalmente contrário a essa discussão, como Juan Medeiros, de Brasília, militante pró-vida e patriota.
11: A linguagem não-binária é vista como uma tentativa sólida de equalização entre os aspas gêneros. Porém, para mim, como ponto de vista conservador para a vida, eu vejo a linguagem não-binária como uma tentativa de desconstrução da individualidade da pessoa. Falar que não sou a favor da implementação da linguagem não-binária na língua portu portuguesa daria uma conotação neutra na minha resposta. Eu sou radicalmente contra a implementação por, além de todos os motivos, por se tratar de uma língua mais exclusiva do que inclusiva. Porque, além de excluir as pessoas que não são favoráveis, que são a maioria das pessoas, ela também excluiria pessoas com dislexia, com alguns tipos de deficiência, deficiência intelectiva, que teriam uma dificuldade muito maior em aprender
9: essa nova modalidade. A professora Pamela também ressalta que a linguagem não binária não substitui a língua padrão, mas serve de complemento. Além disso, a educadora lembra também que o ensino da linguagem neutra ainda não está vinculado ao cronograma de ensino regular das escolas no Brasil.
10: Sobre a inserção do dialeto não binário nas escolas, sobre a ser passado né, para o aluno... Eu acho que ainda é um processo prematuro. Eu acho importante, sim, você conscientizar o seu aluno desse interesse que já existe essa comunidade, esses indivíduos que buscam representação. Eu acho importante falar nisso em sala de aula. Mas ainda é muito cedo para falarmos de uma gramática a ser ensinada, em sala de aula, que está ser cobrada em prova, em concurso, eu acho muito cedo. A mudança na língua portuguesa, ela não se dá de forma brusca, né? ela não se dá da noite para o dia, ela não se dá por imposição, mas sim, ao longo do tempo, a transformação de mentalidade e é gradativo.
9: Esse tema ainda está longe de ser concluído. Mas a discussão, quando centrada nas questões linguísticas, semânticas, gramaticais e normativas, favorece o desmembramento de alguns hábitos e regras excludentes e supressivos. Assim, pode ser viável deixar a ideologia política de lado, bem como o conservadorismo linguístico, que nada mais é do que uma afta incômoda na língua portuguesa. Repórter Edilson Nicolau, para a Rádio PUC-Minas.
1: E esse foi o nosso Educaliza PUC-Minas de hoje. Agradecemos a você, ouvinte, que se manteve sintonizado conosco durante toda a nossa programação.
0: Para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na PUC-Minas, nos acompanhe pelas redes sociais. Uma boa noite e até mais.